0: Hallo bei Folge 6 des Digitalen Lehrtagebuchs. Für die heutige Lagebesprechung zum digitalen Unterricht ohne Schule habe ich wieder Markus Christoph von der Oberschule Langen am anderen Ende der Leitung. Hallo Markus und schön, dass du dir trotz Ferien in Niedersachsen auch heute nochmal die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo Theresa, selbstverständlich.
0: Wir sprechen heute über ein komplexes, ein bisschen übergeordnetes Thema. Das ist auch ein Thema, das manchen Leuten ein bisschen Angst macht. Und zwar geht es heute um Datenschutz. Gerade im Schulkontext und wenn wir über digitalen Unterricht sprechen, ist es ja total wichtig, sich damit zu beschäftigen. Du bist Datenschutzbeauftragter an deiner Schule. Fass gern mal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, um welche Aspekte des Datenschutzes geht es eigentlich, wenn wir über digitale Anwendungen im schulischen Bereich sprechen?
1: Ja, also Datenverarbeitung ist ja nach der Datenschutzgrundverordnung ähm, eigentlich ganz, ganz, ganz viel. Da gehört, und das wissen viele eben nicht, zum Beispiel auch das Löschen dazu oder das Weitergeben von Daten. Und betroffen sind eigentlich sämtliche persönliche Angaben. In der Schule kommen dann zum Beispiel Zensuren zur Anwendung oder Bilder von Schülern oder die Zuordnung von äh, Schülernamen zu einer Klasse und einer Schule. Krankheiten, Adresse, Telefonnummer. Das sind so die Sachen, die wir, mit denen wir in der Schule so arbeiten. Und ähm, es geht eigentlich mal darum, die Schüler vor vielen Sachen zu schützen. Ähm, da geht es zum Beispiel, ähm, was viele nicht so wissen, ist, dass es oft auch um Schutz vor Werbung geht. Dann geht es ganz viel auch um Schutz vor Zweck und Fremdung von Daten. Also, dass zum Beispiel Bilder irgendwie verunstaltet werden. Manchmal, und das hat man leider auch, äh, schützt man die Schüler vor Familienstreitigkeiten. Also, es gibt durchaus auch mal die Sache, dass ein Elternteil irgendwelche Daten nutzen möchte aus der Schule, um einen anderen Elternteil zu schaden. Dann geht es auch um den Schutz vor Bloßstellung, also bei schlechten Zensuren zum Beispiel, dass sie da nicht irgendwie ähm, blöd dastehen oder als Streber dastehen, wenn sie nur einzeln schreiben. Dann geht es auch ganz viel natürlich um Sensibilisierung und äh, Hilfe bei der Veröffentlichung eigener Daten. Also zum Beispiel geht es da vor allem um Bilder oder eigene Infos auf den Social Media.
0: Also eine lange, lange Liste an Schutzmaßnahmen, die ihr da bearbeitet. Inwiefern habt ihr denn im Zuge eurer digitalen Schulentwicklung datenschutzrechtliche Absicherungen getroffen? Also zum Beispiel auch in Rücksprache mit den Eltern, die du jetzt gerade schon erwähnt hast.
1: Dafür gibt es entweder eine gesetzliche Grundlage, sodass wir das äh, eben verarbeiten müssen. Oder aber, wenn es sie nicht gibt, dann muss es ein Einverständnis der Eltern geben. Grundlagen sind zum Beispiel oder rechtliche Grundlagen sind zum Beispiel die Erhebung von Adressen. Wir wissen, wo die wohnen, die Schüler. Wir müssen Notfallnummern erheben. Wir müssen wissen, was für Erkrankungen Kinder zum Beispiel haben, was für Medikamente sie nehmen oder was sie auch erheben müssen, sind so Nachteile beim Lernen wie zum Beispiel LRS oder ob sie Autismus haben oder einen anderen Förderschwerpunkt. Das sind rechtliche Grundlagen. Dann gibt es ganz viele Sachen, die man in der Schule macht, die sind eben nicht rechtlich abgesichert oder geht zum Einverständnis der Eltern, wie zum Beispiel alles, was mit Fotos zu tun hat. Oder was ganz neu ist, die äh, Schüler in Niedersachsen, ich glaube ganz Deutschland, dürfen ja Office 365 nutzen von von Microsoft, äh, aber auch das wird kostenlos angeboten. Viele machen das auch, also auch unser Landkreis bietet es offen an, ist aber eigentlich nicht erlaubt, also weil es eben noch nicht abschließend geklärt ist, welche Daten werden da wie weitergegeben an Microsoft? Und auch dafür haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Einverständniserklärung von den Eltern.
0: Das heißt nur nochmal zum Verständnis, es gibt bestimmte Daten, bestimmte Fragen, die grundsätzlich abgefragt werden an der Schule. Und dann gibt es aber auch nochmal bestimmte Fälle, wie beispielsweise das Aufnehmen von Fotos, wo dann gezielt nochmal eine Rücksprache mit den Eltern gesucht wird und ein gezieltes Einverständnis eingeholt wird.
1: Ja, ganz genau. Und äh, also bei Fotos zum Beispiel das ist ja so der, der Hauptfall, da ähm, das wissen auch manche ja nicht. Da müssen sowohl beide Elternteile zustimmen, also auch wenn sie getrennt sind, beide Elternteile müssen zustimmen und ab 14 Jahre auch der das Kind. Und nur wenn alle drei zugestimmt haben, dann darf man das machen.
0: Ich stelle mir das jetzt ganz schön komplex vor. Wir reden ja in diesem Podcast auch über digitalen Unterricht. Muss man dann wirklich für jede Anwendung, jedes Tool, wo es darum geht, einen Namen einzutragen oder eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, dieses Einverständnis der Eltern einholen? Oder kann man da vielleicht mit einer Vorlage schon ein bisschen vorsorgen? Was wäre da eigentlich so der korrekte Weg?
1: Ja, also korrekt ist es äh, nur, wenn für jeden Zweck ein, Ereignis, ein eigenes Einverständnis eingeholt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Einverständnis einhole, ich darf Schülernamen und äh, in Verbindung mit unserer Schule weitergeben, dann muss ich genau sagen, an welche Institution und zu welchem Zweck. Das wäre zum Beispiel jetzt der Bereich, wo wir uns <lacht> wo wir uns gerade befinden, was ganz, ganz schwierig ist. Ähm, man kann nicht so ein grundsätzliches Einverständnis, darf man nicht einfordern, ist also juristisch nicht erlaubt, ist natürlich im Moment alles irgendwie schwierig und nicht so richtig machbar. Deswegen sage ich mal ganz gern, dass die Schulen viel in so einem Grauzonenbereich aufhalten. Ja, und da geht es eigentlich immer darum, dass man guckt, äh, wie viel Risiko kann man eingehen oder ähm, dass man eben so ein bisschen abwägt, was man macht, was vielleicht juristisch nicht ganz, ein, ganz korrekt ist, aber was man vielleicht doch machen sollte, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten oder die Zeit jetzt zum Beispiel zu überstehen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Verantwortung liegt beim Thema Datenschutz auf Seiten der Schule und vielleicht auch bei den Lehrenden und was liegt vielleicht aber auch auf Seiten des Elternhauses und der Schülerinnen und Schüler selbst?
1: Was ich als Verantwortung der Schule und der Lehrer sehe, ist ganz wichtig, dass man die Sachen nicht einfach an Dritte weitergibt, ohne Einverständnis. Also zum Beispiel, man darf nicht einfach irgendwelche Schülernamen und Adressen an irgendwelche Fotografen, Schulfotografen weitergeben. Und was wir sehr, sehr häufig haben, sind, wir geben natürlich ganz viele Daten an Psychologen weiter. Und da haben wir das eben auch schon erlebt, dass die Eltern, getrennte Elternhäuser sich uneins waren und nicht wollten, dass bestimmte Daten weitergegeben werden. Und da ist wichtig, dass man ganz klares Einverständnis von beiden Eltern hat. Naja, und dann geht es grundsätzlich darum, dass man ein bisschen sorgsam umgeht, zum Beispiel beim Speichern welcher Daten. Das heißt, wenn man es handschriftlich macht, dass man sie einfach rumliegen lässt oder wenn man es eben auf Computer speichert, dass man ja, eben bestimmte Sicherheitsstandards einhält und dass man zum Beispiel Daten eben auch nur über dienstlich anerkannte Wege weiterleitet, wie zum Beispiel also mit, mit Dienstmail und nicht über äh, irgendwie WhatsApp oder so. Naja, und die Eltern, ich sage mal, die größte Verantwortung, oder, ähm, was ich sehe, ist die, oder sie am schlimmsten empfinden, ist die Nutzung von WhatsApp. Das ist für Eltern und Schüler absolut normal, dass sie die WhatsApp benutzen. Und ähm, ich sage mal, 98 Prozent unserer Schüler dürfen das gar nicht benutzen. Und äh, das ist aber total normal. Also eigentlich darf man es erst ab 16 benutzen. Und vorher und auch bis 18 sollte eine strenge Überwachung durch die Eltern stattfinden. Und das findet aber nicht statt. Und dann kommen wir als Schule dran, wenn es dann um Mobbing geht. Und ja, und auf der Fall, der Gruppe da wurde das mein Kind irgendwie ganz schlimm gemobbt und so. Und da da würde ich immer sagen, das ja, ist ihr Problem, nicht unser. Sie dürfen das gar nicht benutzen. Aber naja, so leicht kann man sich ja leider mal nicht rausziehen als Lehrer, weil sich der doch immer auf das Schulleben auswirkt. Darum sage ich, da sind die Eltern total totaler Verantwortung und wir machen das nicht. Ich,
0: ich glaube, ganz, ganz viele wichtige Aspekte waren jetzt hier drin. Also, dass es auf jeden Fall eine geteilte Verantwortung ist beim Thema Datenschutz, Das A und B aber auch, dass ähm, wir uns immer im Klaren darüber sein müssen, dass es ja nicht nur um digitale Daten, sondern eben auch ähm, um analoge Wege geht. Wenn wir nochmal auf den digitalen Aspekt schauen, wo können denn so datenschutzrechtliche Probleme lauern und was oder was wäre zum Beispiel auch so eine typische, ja, ich sag mal, Datenschutzfalle, in die man als Lehrperson tappen kann. Hast du da vielleicht ein Beispiel oder ein Tool, bei dem das passieren kann und de an dem man das vielleicht ganz gut erklären kann?
1: Naja, also was ganz äh, große Fall ist, glaube ich, was viele immer noch machen, ist, dass man Fotos mal schnell aufnimmt, ohne dass man eine Genehmigung hat. Dass man die Fotos mit einem Smartphone aufnimmt, was man auch nicht darf, weil nicht geklärt ist, was das Smartphone und welche Clouds äh, das Smartphone die Fotos hochlädt. Was für Schülerdaten gibt man auf Online-Plattformen an. Also am besten ist ja immer, dass man irgendwie verschlüsselt irgendwas angibt, ohne da klare Namen zu benutzen und eine Schulzuordnung zu treffen. Naja, ja, und dann ist auch so eine Falle, dass die Schülernoten laut ausgesprochen werden. Also man, viele Lehrer denken, die machen das richtig und sie fragen, darf ich die Note laut ansagen? Der Schüler sagt ja und dann sagt meine Note an und das ist eben nicht erlaubt, weil der Schüler kann erst einschätzen, ob die Note dort angesagt werden darf, wenn er die schon kennt. Sonst kann er das ja gar nicht einschätzen, ob die dort gesagt werden darf.
0: Bei so vielen Sachen, die man nicht darf, was kann man denn dann machen? Also wie kann man denn trotzdem digitalen Unterricht beispielsweise
1: machen? Was digital angeht, ist die Antwort eigentlich ganz eindeutig, man darf gar nichts. Ich stöber manchmal ein bisschen rum beim Datenschutzbeauftragten für das Land Niedersachsen. Und da ist selbst die Nutzung von Windows. Ist ja nicht letztlich geklärt, ob man es überhaupt darf. Trotz nutzen alle Windows. Also von daher kann man ganz klar sagen, juristisch ist eigentlich gar nichts erlaubt im digitalen Bereich. So, das ist natürlich, also kann man überhaupt nicht mitarbeiten. Von daher befindet man sich eigentlich immer in irgendwelchen Grauzonen. Nur muss man halt aufpassen, ob die Grauzone eher hellgrau ist oder äh, Richtung dunkelgrau geht. Und, und ich glaube, das ist so eher das, ähm, was Schulen leisten müssen.
0: Wenn du daran denkst, wie du das Thema Datenschutz anderen Leuten an deiner Schule näher bringst, also seien es Kolleginnen und Kollegen, aber vielleicht auch Eltern, Schülerinnen und Schüler. Wie machst du das? Wie vermittelt man Datenschutz so, dass er vor allem auch keine Angst macht, sondern eher, ja, eher befähigt?
1: Das ist äh, ziemlich schwierig. Also ich würde mal behaupten, dass ich da auch so eine eigene Entwicklung ein bisschen durchgemacht habe. Also erstmal die Information an Kollegen läuft eigentlich über einen zentralen Vortrag in der Dienstberatung. Und man muss da auch auf achten, dass man das eben regelmäßig immer mal wieder äh, wiederholt und ein paar neue Aspekte vorstellt oder eben die wichtigsten nochmal klar macht. Und ja, was hat man, also man hat ja was man eigentlich alles zu tun. Man muss ja Kollegen beraten, Eltern beraten, Schüler beraten. Man muss immer als Ansprechpartner ähm, zur Verfügung stehen. Ich habe so Muster, Briefe erstellt, so gerade was so Fotos angeht das sind so die, die praktischen Bereiche, die man hat und dann kommen eben noch ganz viele Sachen dazu, die wissen, weiß man eigentlich nicht, wenn man da nicht drin steckt, ein Thema. Ich muss zum Beispiel für sämtliche Sachen, die in unserer Schule laufen, wo Daten verarbeitet werden, muss ich zum Beispiel eine Risikoeinschätzung machen und äh, eine Auflistung machen, eine umfangreiche, wo werden was für Daten wie verarbeitet, dass man da so ein bisschen Gespür entwickelt, was ist äh, zu krass, was darf ich auf keinen Fall machen und was ist gerade noch so erlaubt. Das muss man eigentlich versuchen, den Kollegen klarzumachen, weil hundertprozentig dran halten äh, kann man sowieso nicht. Naja, und äh, Schüler kann man eigentlich immer nur mal wieder im Unterricht äh, sensibilisieren, immer mal wieder ein paar Sachen besprechen, dass hier so ein bisschen klar wird, wo eigentlich so die, die Gefahren lauern. Und Eltern kriegen das ja mit, wenn sie Reinverständniserklärung unterschreiben müssen. Ähm, und dann kann man natürlich auf Elternversammlungen das auch nochmal thematisieren, aber ich. Ich glaube, so viele sehen, dass, dass die, die großen Probleme, die wir als Lehrer oder Schule sehen, sehen Eltern, glaube ich, nicht immer unbedingt. Aber ich merke halt auch, dass, dass man doch schon schafft, die so ein bisschen, also alle so ein bisschen zu sensibilisieren. und wieder kommen auch Nachfragen. Und ich glaube auch, dass der Umgang insgesamt ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Also vor allem, was so fotosaufnahmen angeht. Das ist das, was ich so wahrnehme.
0: Also die ersten Erfolge sind zu verzeichnen. Dann würde ich dich am Ende gerne noch fragen, als Datenschutzbeauftragter der Oberschule Langen, ist das ein dankbarer oder ein eher undankbarer Job?
1: Eigentlich ist es ein sehr, sehr undankbarer Job, muss man ganz klar so sagen. Das ist unglaublich viel Arbeit, wenn man es vernünftig macht und man kriegt dafür eigentlich auch überhaupt keine Anerkennung oder irgendwie Ausgleich. Das ist auch gar nicht vorgesehen, dass man was für bekommt. Und es erfordert sehr viel Fachwissen, das man eigentlich normalerweise gar nicht hat, was man sich dann auch ganz viel anlesen muss oder eben auch verschiedenen Fortbildungen eben aneignen muss. Aber ich hätte auch sagen können, ich mache das nicht mehr. Ich mache es trotzdem, weil ich finde, das ist ein total interessanter Bereich, der mich wirklich sehr interessiert und der auch für meine Arbeit als Lehrer und Koordinator, also für digitale Medien und eben auch total wichtig ist. Also weil man ja eben in ganz vielen Bereichen Ahnung haben muss, wenn man es vernünftig machen möchte. Und deswegen muss man sich sowieso damit beschäftigen.
0: Markus Christoph ist Datenschutzbeauftragter der Oberschule Langen in Niedersachsen. Ein undankbarer Job, aber er macht ihn gerne, weil es einfach wichtig ist und ähm, ja, im Endeffekt geht es vor allem darum, sich durch verschiedene Grauzonen zu navigieren. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Markus. Das war die vorerst letzte Folge von Digitales Lehrtagebuch vor der Osterpause. In zwei Wochen geht es hier weiter mit sechs neuen Folgen. Dann hören wir beide uns wieder und ich werde auch wieder mit Nina Toller sprechen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz SA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw Thing Magic